0: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a la perfecta Delfin Manía, la única manía que es perfecta en la NFL, que es la de los delfines de Miami. Yo soy Israel Guadarrama, gracias por acompañarnos este viernes, esta tarde noche lluviosa en la Ciudad de México. Aún seguimos contentos por la victoria del pasado fin de semana contra los Patriotas de Inglaterra, pero ya estamos preparando el siguiente juego. El siguiente juego que es otro clásico de la división, ahora con los Bills de Buffalo. Y aquí tenemos un poquito de esta rivalidad, ¿no? Eh, aunque yo opino que la rivalidad más fuerte que existe en la división es con los Jets de Nueva York. Sin embargo, ha habido etapas en donde otras rivalidades han tomado fuerza. La rivalidad con los Bills tomó mucha fuerza durante la etapa de, obviamente, Dan Marino y Jim Kelly, que aquí los vemos saliendo de un juego, platicando estos dos corebacks de la generación brillante de 1983. Ahí tomó mucho peso. Eh, vamos a ver un poquito de, las, de los datos históricos que ha tenido esta rivalidad. Se han jugado 114 enfrentamientos hasta el momento, incluyendo playoffs. Los delfines liderean la serie con 61 victorias, 52 derrotas y solamente un empate durante todas estas, todos estos enfrentamientos. Y curiosamente, todos los enfrentamientos de postemporada se dieron en la década de los 90, Y ahí es donde los Bills sacaron la mejor parte. Van 3-1 hasta el momento. Yo espero que esto próximamente se empiece a emparejar más. La victoria más importante a favor de los Delfines fue un 45-7 que se dio en 1970. Durante esta década, en los 70s, los Bills no le pudieron ganar un solo juego a los Dolphins hubo 20 victorias consecutivas entre el 70 y el 79. Esa es una eh, ventaja aplastante durante esa década. ¿no? Y los Bills, su victoria más impactante fue la de 58-24 en 1966, y su, sus victorias consecutivas más grandes han sido seis victorias que las consiguieron entre 1987 y 1989 y es muy importante que no se dé una victoria este fin de semana porque alcanzarían esa esa racha histórica de seis, ya que al momento nos han ganado cinco partidos consecutivos. Veamos, eh, en estos playoffs vamos a recordar algunos de estos enfrentamientos, aunque no sacamos la mejor parte, vamos a recordar estos juegos, aquí fue en el 90, Duper jugando en la nieve de aquel partido que, pues bueno, desafortunadamente la mejor parte la sacaron los Bills, eh, también ahí por ahí en el 92, también hubo una victoria que no queremos recordarla, porque fue ya el juego de campeonato, nos veíamos en el Super Bowl, sin embargo, pues bueno, los Bills pasaron a ese Super Bowl eh, para dar lástima en contra de los vaqueros de Dallas, eh, aquí vemos parte de esos juegos, Cornelius Bennett ahí pegándole a Dan Marino, en el si no me equivoco, este es un partido del 95, Vemos también ese partido del 95, que fue el último partido eh, de Don Shula a cargo de los delfines, que curiosamente fue contra estos Bills de Búfalo, aquí platicando en la banda, en un clima gélido, como es característico eh, en Búfalo, esta despedida en este último partido, una foto histórica eh, con Libby, también un, un coach pues contemporáneo y un rival importante de, de Shula, este fue el último partido. Y después vea, pasemos a cosas más bonitas, recuerdos más bonitos. Este victoria de playoff, en donde Ray Armstrong le dio un recuerdito a Doug Flory en las últimas jugadas del partido, que generó ese fumble para que nos lleváramos el juego. ¿no? En realidad, pues bueno, es una este, rivalidad en donde a los delfines se les ha dado correr 200 yardas, aquí vemos al querido Ricky Williams, recordando ese partido en la nieve, en donde Ricky Williams les corre 200 yardas, ahí festejando uno de sus touchdowns, y también recordamos a nuestro querido J.I.I.I., <ríe> este, en donde... Recordemos, en este año les corrió 200 yardas en Miami, con eso generó un récord de la NFL, de correr dos partidos consecutivos de 200 yardas. Pero no solo fue eso, porque ese año los, blan, los, los blanqueamos, los eh, barrimos en la serie, les ganamos los dos partidos. En el juego de regreso, que fue un juegazo, en las últimas jugadas, porque fue un partido en tiempo extra, allá y se escapa 57 yardas en una jugada en donde la defensa de Búfalo tuvo mala comunicación, estaban haciendo cambios, los agarran con 10 jugadores a la defensiva y se escapa 57 yardas, mi querido Yayay, para poner el gol de campo del triunfo. También bonitos recuerdos. Aquí está Rosenfeld, en las épocas de Nick Saban, en donde también tuvo un juego bastante interesante, eh, teniendo como blanco favorito a Chris Chambers, donde le dimos vuelta a ese partido. También es un bonito recuerdo de esta rivalidad. Y eh, pues esperemos que este fin de semana vengan esos buenos recuerdos. Eh, se pone una línea a favor de los Bills de 3 puntos, 3.5 puntos, como lo podemos ver acá. Y está en 47 puntos en las altas o bajas. Aunque están de visita, pues salen favoritos los Bills, como fue la semana pasada que salieron favoritos los Pats. Y Miami, haciendo fiel a sus últimos años, en donde siempre juega en contra de la línea, pero sale avante. Esperemos que sea una una victoria. ¿Cómo se está preparando el juego? Vamos a ver el reporte lesionados, que es una parte importante. Eh, Durante la semana hubo algunos cambios. Obviamente nos encontramos con la noticia de Fuller. Miami el jueves parecía que iba a tener todos practicando a full, pero se da la situación de, de Will Fuller, que, pues bueno, no hay mucha información, solamente se sabe que por razones personales no va a estar activo, las declaraciones de Flores son que, pues no sabe cuánto tiempo, no da gran detalle, aquí está Fuller con su número 3, en el uniforme de los delfines, que todavía no ha podido hacer su debut, cumplió su último partido de suspensión en la jornada 1 se esperaba un regreso eh, para esta jornada 2, pero pues algo algo pasó, algo aconteció en la vida de Will Fuller que que bueno, no va a estar activo, no se han dado grandes detalles esperemos que más adelante veamos qué va a pasar con Will Fuller, eh, pero bueno, pues su estatus es fuera obviamente, y el otro pues no es algo raro eh, Preston Williams, que había entrenado bien el jueves, pero el viernes otra vez fue limitada su participación en la práctica y su estatus para el partido es cuestionable, entonces este, pues no es algo raro eh, de nuestro amigo Preston Williams creo que este ya, ten, ya tiene que pasar algo con Williams tiene que poder estar sano eh, y participar de manera importante con el equipo, ahora que se le va a necesitar ese sido partido en donde Preston Williams debería de sacar la casta Creo que tanto Preston Williams, si es que juega, como Albert Wilson, como mi querido manos de piedra, son los que tendrían que sacar la casta, porque hay que, comer, hay que moverle el balón, hay que mover el balón a, a Búfalo. Búfalo ha tenido, pues, varios de sus jugadores listados como que no han participado, no hay mucha información, hay prácticas limitadas. Yo le, le pongo ahí atención a Stephon Dix, que nuevamente no participó el viernes, durante toda la semana no hubo participación de Stephen Dix, pero sabemos que va a jugar, no tiene designación para el juego, solamente hay un, un tackle, este, un, un rush y un wide receiver que no, es de los, no son de los más importantes, que tienen el estatus de profesionales, espera que los equipos estén completos, solamente pues con la ausencia de, de Will Fuller. ¿Ustedes qué creen? Eh, pongan en sus comentarios, participen de algún partido que se acuerden, importante. De, contra los Bills de Búfalo, y que creen que va a aparecer eh, en este juego, qué creen que sea el jugador importante, cuál crees que sean los los, eh, los duelos importantes para, para este partido, hay una, hay algo que llama la atención, recuerden que hubo dos selecciones de los Huracanes de Miami que eran compañeros, y que cayeron en este draft, que uno es Rousseau y otro es Phillips, se me hace que va a ser un duelo bastante interesante, Por un lado, Jason Phillips eh, no ha dado eh, juegos importantes hasta el momento, ni en pretemporada, ni ni en la jornada número uno. Rousseau estuvo luciendo un poquito en la pretemporada, dio un juego aceptable en la jornada uno. Vamos a ver, yo creo que cualquiera de los dos va a querer tener un buen duelo y va a querer sacar la casta. Entonces, eh, pues aunque hay muchos jugadores de los Bills en la lista, parece que todos van a jugar, ¿no? A mí me interesaba mucho saber qué pasaba con Stephen Dix, porque, pues es un jugador clave para ellos. Hablando de duelos, Stephen Dix, que es el arma principal de Josh Allen, recordamos que él dio este salto meteórico el año pasado con la llegada de Dix. Vamos a ver qué va a pasar con, con este duelo con el perímetro de Miami. Algo importante, aquí está Josh Allen, el partido pasado en la jornada número uno que perdieron, había empezado bien, hasta que recibió un buen golpe, generó un fumble y de ahí no ha sido el mismo, y es una constante al parecer, en la joven carrera de Josh Allen, cuando le pegan y empieza a cometer errores, se presiona y no es el mismo, Miami tiene que presionar, Miami tiene que presionar, tiene que golpear, tiene que incomodar a Allen para que no sea un partido cómodo, los últimos juegos, en donde nos ha hecho pedazos, esa es la realidad, es porque ha jugado cómodo, no ha habido mucho, mucha presión, no, lo hemos, no ha tenido sus errores, que hay que obligarlo a que los tenga en este partido. ¿no? Hablamos de Stephen Dix, creo que el llamado para cubrirlo debe ser Xavier Howard. En los partidos pasados no ha habido una marca personal, Xavier Howard, recuerden, al menos el año pasado, en el primer partido, pues, lo estuvo cubriendo Noah, y lo hizo pedazos, por la lesión que tuvo Byron Jones al inicio del partido, y en el segundo partido lo, lo cubrieron por momentos Byron Jones y por momentos... Saben Howard, creo que debería de ser una marca eh, rigurosa de el que seguramente es el mejor córner de la liga, yo creo que Saben Howard es de los mejores cinco pero ha dado un paso importante, lleva nueve partidos consecutivos con intercepción o fumble recuperado esperemos que esta racha se mantenga, Miami tiene 23 partidos recuperando algún balón, aquí está Stefan Dix, eh, en este partido anterior Vamos a ver algunos de los comentarios eh, que nos cuenta la gente. Juan Carlos GCA dice, yo tengo la esperanza de que nuestros linebackers se sacúan el juego regular ante Pats y den un excelente juego con los Bills. Juan Carlos, yo también lo espero. Este, Espero que sea un buen partido nuestros linebackers, los vamos a, a necesitar. Opa y Phillips contra la línea de los Bills para poder contener a Allen. Así es, señor Francisco Javier Roldán. Ah, no, este es, este es Javi, no es, no es el señor Francisco, es Javi, así esperamos que ese duelo sea importante, Javi, estoy de acuerdo contigo. Igualmente Javi dice que gana Miami 27-24, me gusta, me gusta ese marcador, creo que por ahí va a estar, yo también creo que por ahí va a estar. Mario Pérez Marinis, raquetal ¿qué tal? Pienso que tú a Waddle será la pareja sensación para el juego contra los Bills Espero lo mismo, Mario, eh, con la ausencia de Fuller, yo espero que Waddle tuvo un buen partido de debut, Eh, pero me gustó mucho cómo cómo lo estuvieron moviendo, espero que tenga un juego espectacular, yo yo creo que si hacen un match importante sería una clave importante para para este partido yo creo que inicialmente antes de que arrancara la temporada, yo había vaticinado que iban a dividir este año, Bills eh, y Miami pero decía que cada quien iba a ganar en la casa del otro yo había dicho que Bills iba a ganar en Miami y que Miami iba a ganar en Búfalo. Viendo lo que sucedió en la jornada 1, realmente yo no vi a un Búfalo tan enganchado como se vio eh, en el año pasado. Aquí está Ojba eh, presionando, va a ser una clave que Ojba presione. Y creo que Miami puede sacar el juego, aprovechando la localía, aprovechando el ruido de la gente... Eh, y sobre todo aprovechando esa gran oportunidad de ponerse 2 a 0 en su división y sacar una ventaja que puede ser importante Miami con eso aseguraría estar como líder de su división hasta el mes de octubre octubre, al menos entonces creo que este equipo que ha sido oportunista sobre todo su defensa que es una defensa oportunista que a a la hora buena entra en acción espero que ahora todo se contagie en el equipo y sea un equipo que tome esta gran oportunidad, creo que puede ganar Miami, tiene que dar un muy buen juego, no tiene que haber errores, Tú debe estar bien concentrado tiene que mover el balón, no podemos cometer errores como el de eh, la jornada 1 concentraditos moviendo el balón presionando a Allen y ejecutando bien espero que la, eh, la carrera funcione eh, que le dé oportunidades que Wardle tenga un excelente partido se vio muy bien en su debut, pero necesita verse aún mejor en este partido. Entonces, pues veamos qué pasa. Espero que nos veamos el próximo domingo en la transmisión después del partido y que tengamos la misma sonrisa que tuvimos el domingo pasado y que estemos celebrando una segunda victoria. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, si aún no le das suscribir, no olvides de darle suscribir activar la campanita para que no se pierda nada de nuestra programación regular tanto las videocolumnas como la la programación regular de pausa de los dos minutos, todos los días y ahora que estamos en temporada regular tenemos más programación eh, análisis franquicias, videocolumnas no se pierda nada de nuestras transmisiones y pues que tengan un excelente inicio de fin de semana y como siempre Fins Up, nos vemos el domingo